0: Va ora in
1: onda Zoom. 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna. Radio Libertà, diamo subito la linea ad Antonino Danna. Io ricordo i numeri per andare in diretta con lui. 02 66 20 35 29 il numero di telefono. Invece per Whatsapp 346 642 7756. Bentrovato Antonino.
0: Grazie Giulio Cesare Carnelli, nostro condottiero. Noi adesso... Ce ne andiamo a poco a poco verso il paese dove gioia e quiete. Forse ben presto anch'io dovrò raccogliere le mie spoglie mortali per il viaggio. Care foreste di Betulle, tu terra e voi sabbie delle pianure, dinanzi a questa folla di partenti non ho forza di nascondere la malinconia. Ho amato troppo in questo mondo tutto ciò che veste, l'anima di carne, Pace alle betulle che allargando i rami si sono specchiate nell'acqua rosea. Molti pensieri in silenzio ho meditato, molte canzoni entro di me ho composto. Felice io sono sulla cupa terra di ciò che ho respirato e che ho vissuto. Felice d'aver baciato le donne, pestato i fiori, ruzzolato nell'erba, di non aver mai battuto sul capo gli animali, nostri fratelli minori. So che là non fioriscono boscaglie, non stormisce la segala dal collo di cigno. Perciò, dinanzi a una folla di partenti, provo sempre un brivido. So che in quel paese non saranno queste campagne biondeggianti nella nebbia. Anche perciò, mi son cari gli uomini che vivono con me su questa terra... E a me personalmente sono cari Paolo Nori col suo corso su Dostoievski che è stato censurato dall'Università Bicocca e trovo questo gesto culturalmente miserabile, oltre che vigliacco, ripeto, culturalmente miserabile vigliacco e oltretutto trovo altrettanto culturalmente miserabile e vigliacco chiedere al direttore alla scala di fare una scelta o lui o schierarsi contro Putin. Non cominciamo la caccia ai russi, non cominciamo la cancel culture di noi altri, perché non è questo il modo in cui ci si relaziona a un problema serio, quale la guerra che è in corso. Vi abbiamo letto comunque una poesia di Sergei Yesenin, poeta russo. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, cominciamo subito la nostra trasmissione con due appelli, primo andate su www.radiolibertà.net, potete scriverlo con o senza accento sulla A, scoprirete le varie modalità di abbonamento, andate su sostienici e poi abbonati e poi naturalmente date il sangue in ospedale, il sangue serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Benvenuti, è la puntata di mercoledì, 2 marzo, anno di grazia 2022, oggi non c'è spazio per l'Ucraina, ne parliamo domani, stamattina ho parlato con il collega Oleg Sukov del Kiev Independent, domani la trasmissione sarà fatta sulla base di questa intervista che vi tradurrò naturalmente, è stato un lungo colloquio in inglese di 22 minuti, quindi non abbiamo il tempo oggi per poter fare irruzione in altre trasmissioni e così via, ma sarà altrettanto una puntata interessante, ve lo posso garantire. Cominciamo subito perché malgrado tutto, mentre il mondo balla su una possibile guerra mondiale, Balliamo pure noi, con che cosa? Con un pezzo del 1976. Alvin Cash Soul, Alice Shuffle, e andiamo.
2: Alice Shuffle, te. Alice Shuffle, Alice Shuffle, hey. Hey. Alice Shuffle, Alice Shuffle, hey. Hey. Alice Shuffle, Alice Shuffle, hey. Hey. Alice Shuffle, Alice Shuffle. Hey. Hey. Ali Shuffle, Ali Shuffle.
3: L'amica degli
0: animali con Paola D'Amico. Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, quello che avete ascoltato. Auspice anche Stefano Belisari in arte, Elio da Elio e le storie tese, e direttamente dal Pippero. Ali Shuffle, gnà Eh no, mi dispiace, i bulgari, il coro delle voci bulgare non ha accettato Ali Shuffle del 1976 come scambio valevole per il pippero, però ce lo siamo ascoltati noi altri lo stesso e introduciamo il discorso con sua suavità paola d'amico che voglio salutare che è già al eh, telefono perché perché nel pezzo appunto Ali Shuffle del 1976 il coro canta dice fly like a butterfly sting like a bee cioè vola come una farfalla e colpisci pungi come un'ape, che era il motto appunto di Cassius Clay, ovvero sia sì l'immenso Mohammed Ali, come egli vuole cambiare il suo nome. E porca miseria se un uomo in questo paese vuole cambiare il suo nome e chiamarsi Mohammed Ali, questo è giusto, come dice l'avventore italiano del bar, là, del, del barbiere nel film Il principe cerca moglie con Eddie Murphy, non so se ve lo ricordate. Ecco, oh, no. mia soavissima collega, buongiorno.
4: Buongiorno, ben trovato Antonino. Eh sì, eh, parliamo di farfalle. E mi è venuto in mente, eh, leggendo eh, un testo di Rita Liebri-Montalcini, che ha vinto il Nobel per aver scoperto il fattore di crescita del sistema nervoso, no? per lei prima donna straordinaria, e io un giorno mi trovai a doverla. Eh, intervistare sostituendo mh, il mio collega che si intendeva di medicina e mi trovai assolutamente ero giovane in imbarazzo in imbarazzo, sudavo quattro camicie perché non avevo nemmeno avuto il tempo di ehm, entrare proprio nelle cose mediche quindi lasciai parlare tutti i colleghi e eh, a un certo punto per uscirne fuori lei si girò verso di me non vedeva più già molto bene era abbastanza sorda e mi disse tu non mi chiedi niente allora io per uscire dall'imbarazzo le chiesi qualcosa sulla sua vita, quindi cosa mangiava, eccetera, e le chiese anche quanto pesava, perché era veramente, e sembrava una farfalla. E la mise 35 kg, e si divertì molto in di questa intervista, assolutamente folle, anomala, in un contesto scientifico. E così scritto Nel mio pezzo, eh, descrivi Vittorio di Monte Alcini una farfalla posata sulla bilancia, perché queste immagini mi diede. E perché farfalle? Un po' perché ho pensato a lei in questi giorni, per me, le pure che stavo facendo così. E un po' perché è il momento di migrazione. noi pensiamo sempre che migrano i volatili e altri animali. In realtà no, anche le farfalle migrano. E adesso eh, vi racconterò quali, come e dove. E perché? Quando parliamo di farfalle, eh, le farfalle sono diurne, le falene sono notturne, appartengono però al mondo dei lipidotteri. Quindi noi siamo un po' infastiditi spesso dalle farine, dalle farine della notte. E in realtà eh, sono animali importantissimi per tutto l'ambiente. L'epidotere in greco eh, significa ali squamose e sono chiamate così proprio per la struttura delle fragili ali che sono coperte da migliaia e migliaia di sottilissime squame sovrapposte le une alle altre. Queste squame possono avere colori straordinari, brillanti meravigliosi oppure appunto in caso di sali notturne, sono tendenti a colori più marroni, scuri. E sono invece questi colori brillanti che non del delivery delle farfalle che noi vediamo diurne. Si conoscono 170.000 specie di lepidotteri e soltanto un decimo sono farfalle diurne, quelle che noi amiamo di più, perché sono più belle.
0: meraviglioso E hanno
4: una straordinaria varietà, ma anche una incredibile capacità di adattarsi a qualsiasi clima. Hanno fatto proprio, queste sono le loro caratteristiche più importanti per la minutata di diffondersi in tutto il pianeta. Le troviamo dalla tundra artica alle paludi di mangrovie e in ogni eh, continente, in ogni area del mondo ci sono farfalle diverse. Vi ho mandato delle immagini perché due cose che appunto non sapevo leggendo un bel libro sulle farfalle, la più piccola farfalla ha un'apertura alare di un centimetro e mezzo, e ha un nome strano, Brasilium Exile, e fa parte di una famiglia, della sottofamiglia degli incendi Si trova dagli Stati Uniti a tutto Sudafrica, non so se hai visto le foto che vi ho mandato e eh, se riesci a farla vedere. La più grande, messa a confronto fa impressione, è una falena, ehm, si chiama Atlante forse anche per mm. la sua dimensione, e ha un'apertura alare di 30 cm.
0: Qui.
4: qui non si trova, si trova soltanto tra India, Ceylon, in Cina e in Indonesia. Poi c'è anche tutto un mondo di cui non parliamo per oggi e sono i microlipidotteri E di questi fanno parte faline come la signora domestica o la falsa tarn, anche questa è diciamo, un tipo di insettino che noi tendiamo a. Eh, ammazzare, uccidere, migrarcene, no? Sono quelli che troviamo negli abiti, diciamo, nel Fatigliosi. guardiamo diciamo, che schifo, purtroppo però anche loro hanno un loro ruolo. Le farfalle grandi adulte eh, si nutrono di sostanze liquide, quindi il nettare i fiori, ma anche liquidi che possono essere ricavati dallo sterco, dalle canon in decomposizione, quindi fanno parte di questo mondo animale eh, vegetale aiutano anche tutto il processo di composizione. E questo servirà sicuramente qua. a quelli che studiano la e eh, sai. parlando di farfalle, sono insetti di urni molto molto specializzati, si riconoscono per questi colori della loro livrea, del loro abito, ma anche per le antenne che alla fine, nella parti finale, hanno una piccola clava, diversa invece dalle farine che sono proprio. Ehm, corte, queste antenne senza parte terminale sottile e poi anche per il modo in cui tengo le ali unite sopra il dorso ogni volta che si posano su un fiore cosa che invece le falene non fanno le falene chiudono le ali le ripiegano sul dorso e questo è un elemento che ci permette di distinguerle molto semplice, non lo sapevo l'ho imparato appunto leggendo non hanno naturalmente armi difensive salvo nemetizzarsi e in questo sono straordinari Abbiamo le quattro fasi del ciclo, sono l'uovo, poi c'è il bruco, che sempre si magnetizza molto bene, la pupa o crisalide perché sempre in greco crisalide indicava l'oro, spesso assumono questo colore, l'oro, e poi c'è l'adulto. Ci cioè. la tua giornata, nipote, ma quanto possono vivere? È vero che vivono solo 24 ore? No, eh, hanno mh, diverse eh, diciamo, possibilità. Ci possono essere farfalle che vivono due giorni, ma ci sono anche farfalle che possono vivere un anno, per esempio una farfalla che troviamo anche da noi, la Vanessa Antiopa, che si trova anche da noi, ma per esempio i ricercatori mi spiegavano che in Sicilia, dove era molto presente, da tanti anni, da metà dell'Ottocento non si vede più, non si trova più. E adesso eh. parliamo di migrazioni, vieni Antonino.
0: C'è una telefonata per te sulle farfalle, la passiamo subito. Pronto chi è là?
3: Pronto, ciao, sono Mauro.
0: Quella! Parlando
3: di farfalle, eh, io ti posso dire che quando avevo 14 anni, insieme a due miei amici, facevo collezione di farfalle. Poi ho fatto biologia, quindi qualcosa ne so. Per quanto riguarda le antenne dei lepidotteri diurni, diciamo italiani, hanno le antenne che terminano a clava, ma è un dismorfismo sessuale, perché sono i maschi. Le, della stessa specie possono avere le antenne a pettine, come invece hanno tutte le altre farfalle notturne. C'era una farfalla che io ho preso, era difficile da prendere, però io l'ho presa perché era fantastica, è il porcellino della vite che ha <ride> le ali molto piccole il corpo molto grosso eh, sarà lunga due cm e mezzo non di più ha <ride> una particolarità è verde brillante e rosa una cosa incredibile in e ha un battito d'ali fortissimo rimane comunque no, c'è la classe delle, dei vanessidi che sono tantissime dalla Vanessa io quella che hanno visto tutti alla Vanessa Atlanta che è bruna con i bordi bianchi alla vanessa dell'ortica e tanti altri. Rimane comunque una farfalla nel nostro pennino che è una grandissima volatrice che è bellissima da vedere, è la Cebronella. E dà le ali che sono color buccia di limone brillante, mentre invece eh, la femmina ce le ha bianche. Ti ringrazio, ciao. No, no,
4: non lasciarci Mauro. Fermo, fermo. Non non lasciarci rimani con noi perché tu sei sicuramente più esperto di me. E perché ha no, di...
0: vabbè, senti Mauro, Peccato. richiamaci tranquillamente, vai avanti Peccato
4: Mario. perché avevo io una domanda per lui, eh, perché parla... pensando alla migrazione, cioè anche lì forse ti ho mandato una foto, ci sono le, le, sì. fam... le farfalle più famose per la migrazione ci sono le farfalle monarca, bellissime, esatto. ed è appunto un fenomeno unico, penso che eh, meriterebbe forse un viaggio per vederlo, perché fanno addirittura 5.000 chilometri per spostarsi dal Canada Stati Uniti per arrivare in Messico quindi non si spostano soltanto gli uccelli provate a immaginare eh, i cieli coperti di questi colori anche qui è una foto assolutamente vivaci ecco Paola, e... Ant-
1: Antonino è tornato Mauro ah, ecco, ecco Mauro vai.
4: ma Mauro tu che sei più esperto di noi parlavamo della farfalla monaca che fa queste trasmigrazioni incredibili anche di 5.000 km, invece mi raccontarono degli amici ornitologi siciliani eh, che in Sicilia si può assistere alla migrazione alla cavolaia, eh, la Vanessa del Cardo e eh, la cavolaia soprattutto eh, che è una pastalla bianca e si vedono i cieli coperti di, eh, di bianco, una specie di neve a primavera. Io non ho mai assistito a questo spettacolo, è eh, veramente...
3: Vedi la cavolaia ce ne sono, cioè la cavolaia è totalmente bianca, ma ce ne mm-hmm. sono anche quelle che hanno le ali anteriori bianche e le ali posteriori sull'arancio. È una sottospecie, diciamo. Oh. Questa di è quella bianca. Quella bianca, beh quella bianca era abbastanza comune. Io ricordo che nei prati qua intorno a Reggio Emilia così ce n'era tantissime. Eh, io tra l'altro ho preso su in Appennino una farfalla stranissima che è presente solo in, sulle Alpi, ma si vede che c'era un, un, micro, un microclima particolare, era vicino a Cervarezza, io ho preso un Apollo Maggiore, che è una farfalla che ha le ali trasparenti con quattro celli eh, neri eh, e rossi, ed era eh, ne presi due ed erano le uniche due, avevo 14 anni. Poi ci sono ristato ma non ne ho mai più viste. Io usavo un retino che aveva una bocca da un metro fatto con una tenda che, che fece mia madre sottilissima e un manico di bambù doppio da sui due metri e mezzo anche perché volano anche molto alte, certo farfalle molto, molto veloci. Ci sono poi quelle che nascono nel trifoglio o nei prati così, che sono piccolissime, che sono o rosa o azzurrine. E quelle sono fantastiche, poi ce ne sono tantissime, eh, i Silvanidi passione... per esempio che sono azzurri con l'ocellatura bianca, con delle mandorle bianche che vivono vicino ai corsi d'acqua e alle rocce.
4: Ma questa era una passione che vivi da bambino?
3: Sì, ma infatti io avevo fatto una, una raccolta, mi mandavo a prendere gli spillini entomologici a Bologna perché qua a Reggio Emilia non si trovavano. Ma giuro, prese. è un pezzo
0: di radio di una delicatezza straordinaria. Tenetemelo così, perché c'è un'altra telefonata per noi. Resta in linea per favore, Mauro. Pronto? Pronto? Sì.
5: sì ciao, Antonino, sono Federica. Ascolta, oh, volevo parlare dì. anch'io di, di farfalle, ma questa volta mi sposto più, un po' più ai tropici per dire l'importanza che hanno delle farfalle sugli ecosistemi. Sì. Io colleziono anche orchidee. Allora, c'è una particolare orchidea che appartiene al gruppo delle angrecoidi, ed è tipica endemica delle, zone masca- delle isole Mascarene, cioè del Madagascar. Si chiama Angraecum sesquipedale, cioè ha un fiore molto grande, un profumo particolare. E questa è impollinata da una farfalla particolare, che Darwin lo individua la sua importanza, che si chiama Morgana predict, non vorrei sbagliarmi. Ed è stato accertato che sia la raccolta indiscriminata di questo tipo particolare di orchidea, che è bellissima, ma anche il disboscamento di quelle zone lì hanno fatto eh, scomparire questa questa farfalla e praticamente di conseguenza anche anche l'orchidea, perché l'orchidea veniva eh, impollinata da questa farfalla. Ti spiego il perché. L'orchidea ha sotto un labello eh, dietro uno sperone molto lungo dove c'è il nettare. E questo Mm. tipo di farfalla ha una spiritromba, che è la sua lingua, lunga per raggiungere il nettare e quindi impollinare i fiori. Senza questa farfalla l'orchidea non esiste. Benissimo
0: ragazzi io ho la pubblicità e niente grazie a tutti voi per questa
2: partecipazione
0: nel caso ci ritroviamo di nuovo sulle farfalle mercoledì prossimo perché eh, credo sia una conversazione delicata e molto elegante, vi dico la verità nei tempi bui che stiamo vivendo credo che sia stato balsamo per tanti di noi grazie Paola, grazie carissimi ascoltatori grazie a tutti voi
1: Questa bella canzone che ci riporta indietro nel tempo, anni eh, senza guerra, ridiamo la linea di Antonino Danna, o comunque non con guerre così pesanti, vero Antonino?
0: Beh oddio, era il 1980 e c'era la guerra dell'Afghanistan in corso, è uscito nell'ottobre del 1980 questo pezzo. Gli MD, orchestral Maneuvers in the dark, eh, manovre orchestrali nel buio, immaginate chiamarsi così in italiano, li avrebbero presi a scorze di limone tutta la vita, in realtà hanno fatto un pezzo che è rimasto nella storia, perché il pezzo è Inolagei, dedicato appunto al bombardiere che sganciò Little Boy, come dice nella, fine, nella parte finale della canzone, la prima, la prima bomba atomica su Hiroshima il 6 agosto 1945. E mentre eh, lo zar eh, ci minaccia con l'arma atomica, credo che questo pezzo possa bene introdurre la nostra conversazione. Io ho il piacere di presentarvi due graditissimi ospiti che ringrazio già adesso del loro tempo. Uno lo vedete con il maglione bianco e eh, la pipa e il Eh, Professore Aldo Giannulli, docente di storia contemporanea all'Università degli Studi di Milano, consulente di molte procure, dal 1994 al 2001 ha collaborato con la Commissione Stragi, dirige il Centro Studi Indipendente Osservatorio Globalizzazione, tra i suoi libri come funzionano i servizi segreti, la grande crisi, da Gelli a Renzi, classe dirigente, la strategia dell'attenzione, mafia mondiale e poi coronavirus, globalizzazione e servizi segreti. Invece... A destra, sullo schermo, sul nostro canale 252, tra l'altro, per cortesia, risintonizzate le vostre TV, non ci hanno censurato, semplicemente sono cambiate le frequenze, quindi risintonizzate le vostre TV, dimenticatevi il canale 740, quello non esiste più, e seguiteci sul 252 oppure pagina Facebook Radio Dab, canale YouTube Radiolibertà.net poi appunto a destra sullo schermo vedete con questa maglia grigio scuro il, nostro, il mio collega Andrea Muratore che ha studiato scienze politiche all'Università degli Studi di Milano è un analista geopolitico ed economico per Inside Over, True News, critica economica, svolge attività di ricerca presso il CISINT, Centro Italia di Strategia e Intelligence, coordina il Centro Studi osservatorio globalizzazione. Allora i nostri due graditissimi ospiti oggi sono collegati con noi perché per PM è uscito il loro ultimo libro e questo libro cade, a parte che è un libro molto interessante vi suggerisco caldamente di andare a prenderlo in libreria, ma questo libro che si intitola La grande tempesta in arrivo e eh, Giulio Cesare, se eh, poi mostriamo un attimo la copertina sul, sulla pagina Facebook della radio, la nuova scena, la grande tempesta in arrivo, la nuova geopolitica tra vaccini, cambiamenti climatici e crisi finanziarie, Un libro estremamente interessante perché? perché sostanzialmente i nostri autori hanno previsto tre infarti, li chiamano così, tre infarti, tra virgolette, che porteranno a un ulteriore cambiamento del, dell'ordine mondiale e soprattutto, oltre a portare a un ulteriore cambiamento dell'ordine mondiale, innescheranno una pesantissima crisi finanziaria. Direte voi, ma è la guerra? Non l'avevano prevista? Sì, anche nella postfazione i nostri autori avevano sottolineato appunto la possibilità di una guerra tra la Russia e l'Ucraina e questo avrebbe portato una serie di risultati a catena. Ecco, questi tre infarti, questi tre fattori messi assieme, più adesso anche la guerra, che cosa succederà?
6: Allora, eh, diciamo che, grazie Antonino e grazie a tutti gli ascoltatori Radio Libertà per questo invito, questa bellissima presentazione che ci lusinga. Diciamo che eh, forse la guerra tra Russia e Ucraina, anzi speriamo non lo sia, non è la grande tempesta di cui parlavamo. Quella Sicur- verrà. Quella purtroppo temo che, se arriverà, arriverà in forma addirittura maggiore. Eh, diciamo che sicuramente sono come nubi di tempesta che si stanno addensando: ovvero, la pandemia è stato un grande fattore di accelerazione delle crisi geopolitiche e strategiche dell'ordine globale. È stato un, un virus acceleratore in un mondo già virato, per usare un gioco di parole, e questo ha prodotto delle conseguenze a che hanno reso ancora più tese e complicate le relazioni internazionali. Uniamo a questo il fatto che il mondo deve vivere la risposta ai due infarti che sta avendo, ovvero la pandemia e il cambiamento climatico, e al terzo che da mesi, purtroppo lo vediamo sotto i nostri occhi, si prepara, un tsunami finanziario, nel periodo in cui, come sottolineava il, pre- il presidente della Consol, Paolo Savona, inizio pandemia, le relazioni internazionali sono ai minimi del post-guerra fredda, ovvero problemi globali sempre più grandi con una risposta multilaterale sempre più labile, un clima di sfiducia e di rivalità che non ha precedenti e riguarda perlomeno eh, tre, se non addirittura quattro domini, eh, la rivalità militare, la rivalità eh, strategica, la rivalità geoeconomica a tutto campo e ora abbiamo anche eh, la rivalità eh, sanitaria, intesa la guerra dei vaccini e simili. Un clima di sfiducia che demolisce il contesto multilaterale creato dopo la seconda guerra mondiale e aggiornato dopo il crollo dell'URSS e che si inserisce purtroppo in un clima di deterioramento che va avanti almeno un decennio abbondante
0: esatto io volevo volevo porvi alcuni spunti di riflessione intanto attinendomi alla realtà attuale voi scrivete nel nel vostro libro che la confrontation attuale specialmente se venisse tra la Cina e gli Stati Uniti d'America perché Nulla esclude che dopo l'Ucraina ci ci toccherà occuparci di Taiwan. Anzi, probabilmente Pechino sta guardando, eh, ed è in attesa di capire come andrà a finire in Ucraina per capire se può tentare il colpo Gobbo a Taiwan. Chi lo sa? Ma eh, voi fate una valutazione dicendo che sostanzialmente l'arma atomica, però, non dovrebbe farci così paura come lo Zar invece ha annunciato in questi giorni perché. L'arma atomica, specialmente nell'ambito di un confronto tra la, Russia, eh, tra, la Russia, scusate, tra la Cina e gli Stati Uniti d'America, comunque con la Russia a fianco della Cina, questo anche eh, potrebbe essere soltanto un'ultima risorsa da spalle al muro, dal momento che eh, l'arma atomica continua a mantenere il suo ruolo di deterrente e più che altro saranno ancora guerre convenzionali. Ecco, ma Dopo quello che sta succedendo a Kiev e dintorni, ve la sentite ancora di sostenere questa visione?
7: Sì. Professor Giannulli. Ma quello che ha funzionato da freno per 70 anni è stato il terrore della mutua distruzione assicurata.
0: Il MED, sì.
7: Quello era vero ed è vero ancora oggi. Perché qualsiasi attore insomma, per quanto possiamo pensare che sia pazzo e nel caso di Putin non è pazzo, è un delinquente ma è un delinquente lucido e sa che la bomba che lancia gli ritorna addosso immediatamente c'è la risposta anche nella più sfrenata e fantastica ipotesi che uno dei contendenti riesca a individuare tutte le basi nucleari avversarie attaccarle distruggerle in modo che sia un first strike, un primo colpo che lo atterra e buonanotte, la verità è questa, è che tu non potrai mai essere sicuro che non ci sia un sottomarino nucleare in giro per il mondo, che non ci sia una base nascosta che non hai individuato e quindi sostanzialmente non credo che nessuno sia così scriteriato da fare questo, lo usa come arma terroristica, la mossa di eh, Putin è stata quella di terrorismo psicologico verso l'Occidente e secondo me noi dovremmo rispondere applicando la stessa misura di allerta ai nostri sistemi nucleari giusto per far capire che appunto funziona sempre quel meccanismo di deterrenza per cui non mettere mano alla pistola perché la pistola ce l'abbiamo anche noi. Quindi questo no, il pericolo, io temo che qui ci sia un errore, pensare che l'alternativa sia fra la guerra aperta e campale o il non fare niente. No, c'è una terza strada che è la guerra asimmetrica e vedrete che se non la facciamo noi la faranno i russi dopo l'eventuale vittoria in Ucraina oltre che eh, crearci problemi eh, con il caucaso eccetera vedrete gli attacchi hacker per esempio i paesi baltici vedrete lo scatenarsi di forme diverse di terrorismo eh, vedrete gli strani accordi con la malavita le destabilizzazioni eh, monetarie guardate che nel mondo del 2000 la guerra si combatte in modo molto più differenziato e soprattutto coperto. E questo forse mi fa più paura dell'arma eh, atomica.
0: Cioè professore, per essere un po' più chiari, eh, non è diciamo remota l'ipotesi che qualche gangster di Mosca cominci a imparare il calabrese per andare a platì e trattare con l'andrangheta?
7: Ma perché pensa che non sia già successo questo?
0: Eh, bella domanda.
7: Il calabrese.
0: Mi sa che il dialetto l'hanno imparato, sì.
7: Eh sì, e anche il napoletano, sa?
0: Eppure il siciliano, già che ci siamo.
7: Eh, io ricordo di averlo già scritto in un libro di qualche anno fa, Mafia Mondiale, in cui spiegavo quali erano gli agganci fra statualità, in alcuni casi, fra cui la Russia, e Mafia globale.
0: Ecco. E, e, e questo naturalmente mi spinge ulteriormente a stuzzicarla su questo. Eh, attualmente il governo russo, o meglio la Russia, che legami ha con le mafie mondiali? Con quali diciamo fa i migliori affari?
7: Dunque, mh, intanto teniamo presente una cosa <coughs> che a differenza di altri paesi come gli Stati Uniti o anche l'Italia che nel loro stato profondo hanno molti agganci con la malavita organizzata, in Russia lo stato profondo include direttamente forme di malavita organizzata, veri e propri gangster, gli oligarchi sono quello. Loro poi sono dominanti in una serie di campi. Per esempio nell'industria porno, nell'industria porno, la Russia è molto presente attraverso la cosiddetta mafia russa, e come per esempio quella giapponese lo è nel campo del gioco d'azzardo, per esempio. La
0: Yakuza, sì,
7: esatto, Bitcoin, alla cui base poi c'è l'algoritmo che porterà al Bitcoin. Ma questo è un altro paio di maniche. La Russia è molto presente anche in altro tipo di eh, proiezioni criminali anche di natura più diciamo più coperta meno aperta e quindi peraltro c'entra con tutto anche il traffico di oppio dall'Afghanistan in parte passa di là quindi Mm. lì abbiamo proprio solide catene criminali che sono proprio dentro lo stato profondo russo e questo noi lo dobbiamo tenere in conto soprattutto nei Balcani c'è la mafia albanese e kosovara e l'anello di congiunzione fra le nostre mafie e quella russa. È un dato molto rilevante da tenere presente. Altre proiezioni ci sono verso la mafia turca quindi Cominciamo a pensare in termini globali queste cose. Noi le pensiamo troppo in chiave nazionale. Non è più il mondo organizzato in questa maniera.
0: Certo, chiaramente. Ecco, e in tutto questo infatti il tema, uno dei temi che attraversa come un fiume carsico il vostro libro è proprio il ruolo della globalizzazione. Perché voi dite, vent'anni fa era una cosa... Adesso la globalizzazione è stata completamente stravolta e completamente cambiata. In che modo?
6: Diciamo che questi tre infarti non avvengono su un corpo sano. Possiamo mm. dire che la globalizzazione non era un organismo sano nel pieno dei suoi anni e giovane. era un processo sicuramente che è andato in maniera completamente diversa rispetto a quanto si aspettavano i suoi fautori negli anni 80-90 ma un processo che ha già dovuto sostenere diverse diverse evoluzioni. In primo luogo, la globalizzazione l'abbiamo vista pensata come grande apertura e anche nella nostra mentalità lo è, il globalizzato è l'idea del mondo eh, senza confini, con libera circolazione delle merci, dove i confini anche tra stati e identità rimangono liquide, rimangono invalidi. Nulla di più sbagliato. Eh, la globalizzazione ha portato a una grande accelerazione dei riva- della rivalità tra stati dell'accelerazione, della regionalizzazione del confronto geopolitico ha portato alla nascita di diverse strutture di interdipendenza tra stati pensiamo ad esempio alla grande interdipendenza che c'è tra gli Stati Uniti e la Cina sul punto di vista economico ma anche a grandi fenomeni di rivalità sotterranee tra stati, ovvero La globalizzazione è l'epoca della rivalità geometria variabile, è l'epoca in cui una nazione può essere alleata di un'altra su un fronte, ma essere totalmente rivale su un altro. Pensiamo all'esempio anche molto semplice che ci riguarda, Italia e Turchia, formalmente alleate della Nato, ma rivali nel Mediterraneo. O anche per arrivare a questioni di casa nostra, Italia e Francia, che in diversi settori hanno una rivalità che si combatte senza esclusione di colpi. In Libia siamo su fronti opposti, ad esempio. Come no? retoricamente molto amiche eh, su tutti gli altri campi. Abbiamo un contesto in cui eh, la regionalizzazione dei blocchi e dell'ordine globale sta spostando anche il baricentro dell'importanza e quindi sta spostando i perni del mondo altrove. Dal Mediterraneo si sta andando al Mediterraneo allargato, dal Pacifico si sta andando al al contesto geopolitico (ride) dell'Indo-Pacifico, dove quindi le potenze hanno agente molto più ampie stiamo avendo anche una questione dopo la pandemia di una globalizzazione che è un giano di fronte, perché a inizio pandemia molto spesso si diceva la globalizzazione sta finendo, non c'è più spazio. Anche questo nulla è più sbagliato e come mi ha insegnato sempre il professor Giannulli, la storia non fa marcia indietro. Si può fare la restaurazione dopo la rivoluzione francese, ma i semi restano. La globalizzazione rimane, per dire, usare le parole di Xi Jinping, il grande oceano in cui siamo tutti costretti a nuotare e la pandemia l'ha per un certo periodo ha mostrato tutte le fragilità della globalizzazione in termini di catene del valore lo vediamo tuttora con l'energia in termini di rivalità tra stati i confini esistono ancora e sono usati anche molto spesso come un'arma geopolitica e strategica ed è illusorio come succede in Europa negarli punto a capo ma al tempo stesso è accelerato il motore trainante della globalizzazione il sistema tecnologico finanziario ormai dominante nelle borse, ormai dominante nei mercati, ormai dominante come asset geopolitico nella sfida di una Cina. Quando vedevamo durante i lockdown che le borse toccavano dei valori mai visti prima, che Apple capitalizzava una somma pari al PIL della Gran Bretagna o della Spagna, che aziende come Tesla, senza un sottostante reale paragonabile, avevano una capitalizzazione pari al PIL di medio-grande potenze, lì vediamo che c'è un versante della globalizzazione che tuttora si sta dilatando e si sta dilatando assieme anche al rischio di una nuova botta finanziaria al cui confronto il 2008 ci potrà sembrare un un, Un incidente un un lancio di fuochi d'artificio in una fiera d'estate
0: oh signore che scenario
7: e aggiungiamo una cosa la normalizzazione è cambiata anche perché a proposito di infarti citati ha già subito La globalizzazione non è stato solo un processo, è stato anche un immaginario, il pensare il mondo in un certo modo. Questo immaginario ha già subito tre infarti, l'11 settembre, il 2008 con la crisi finanziaria che ha creato delle dinamiche non ancora superate oggi e terzo la pandemia. Quindi già queste tre cose avevano debilitato fortemente non solo il fenomeno, ma anche l'immaginario della globalizzazione. Il fatto che oggi noi chiudiamo Swift ai russi eh, non è una cosa senza significato. E se dovessimo coinvolgere nella politica delle sanzioni anche la Cina sarebbe veramente la fine per adesso della globalizzazione, ma non accadrà. Perché contrariamente a quello che pensano altri, io sono convinto che i cinesi resisteranno alla tentazione della zampata su Taiwan, almeno per ora. Quello è un discorso di lungo periodo. I cinesi pensano in termini di eh, parabole molto lunghe, Non, non si affidano ad avventure di questo genere. Ecco perché quello non credo che accadrà. Infatti,
6: a mio avviso, i due attori che hanno capito meglio questa fase della globalizzazione sono quegli attori che mantengono una saldatura con una cultura o anche delle eredità secolari se non millenarie. Pensiamo al Vaticano e pensiamo alla, alla, alla Cina, dove ovviamente governa il partito comunista, ma la logica è ancora quella confuciana del tempo lungo.
0: 7.000 anni di civiltà non, non li poteva certo cancellare Mao con la lunga marcia o il grande balzo in avanti, questo è poco ma, ma è sicuro.
7: Ma neanche l'idea della globalizzazione come americanizzazione del mondo, neanche quello cancella migliaia di anni di storie di civiltà.
0: A voglia c'è una telefonata per noi, la prendiamo subito allo 0266203529 pronto, chi è là? Sì, sì, sì. Buongiorno Manzoni, dici tutto.
3: Allora, sono io sto sentendo il giornale spagnolo, la Spagna e i stranieri hanno avviato 20 connellate, non connellate, 20 20 connellate, 20 connellate, all'Ucraina. Oggi sto decidendo di inviare materiale, inviare per libertà agli ah, ucraini per l'Ucraina. Basta.
0: Come se fosse Antani, non si è capito niente. Comunque va bene, no? Mi pare di capire che la Spagna, lui vive alle Canarie, questo nostro ascoltatore, la Spagna eh, che ieri aveva detto che non avrebbe mandato forniture militari, alla fine è scesa anche lei nel lagone mandando forniture verso la Cina. Ma quello che io volevo chiedervi nella nostra conversazione e sempre in tema anche di globalizzazione, Voi parlate appunto di vaccini, parlate anche di questa transizione ecologica e poi c'è una cosa che mi ha messo molto la pulce nell'orecchio perché visto che parliamo di Cina intanto osservo come avete sottolineato a proposito di Taiwan che comunque la Cina per il momento nel, nel nel mar cinese o comunque nelle sue acque non ha un potere aeronavale paragonabile a quello degli Stati Uniti d'America o addirittura a quello della semplice India o del Giappone, però questo può dare tentazioni a qualcuno a Washington di dire meglio nel 2025 che non nel 2030 e meglio nel 2030 che non nel 2035, uno. Due, però voi scrivete anche che la Cina non è comunque questo monolite, inscalfibile perché anche la Cina ha dei problemi interni che eh, diciamo così l'hanno colpita fortemente o mi sbaglio?
6: Certo. Assolutamente, assolutamente parto da quest'ultimo punto come ogni nazione che ha conosciuto uno sviluppo accelerato con un livello di crescita che partiva da dei problemi da risolvere enormi e che ha portato centinaia di milioni di persone da uno stadio di povertà assoluta, se non indigenza, fino a un livello di consumo medio, e come ogni nazione con profonde disuguaglianze interne, anche la Cina deve vedere tutti i suoi problemi da affrontare. Il primo problema grande è che la Cina, e questo è uno dei temi che gli Stati Uniti puntano fortemente a incentivare per eh, sottolineare il confronto geopolitico, la Cina tuttora non è una nazione veramente unita, perché mantiene, prima di tutto il sistema uno, un, un, un paese, due sistemi all'interno con la Cina e Hong Kong e Macao, mm. poi ha Taiwan che rivendica come eh, sua parte che è chiamata la provincia ribelle ha due grandi eh, periferie che non sono assimilate all'etnia Han e non sono assimilate al nocciolo duro della nazione come sviluppo il Tibet ma soprattutto lo Xinjiang Le vie della seta, di cui tanto si parla, servono in primo luogo a connettere geopoliticamente per la prima volta la Cina in un ensemble unito, come mai è stata nella sua storia. Gli Stati Uniti vogliono lavorare per fermare questa unione e ovviamente a questo si aggiungono anche tutti i problemi che una nazione dove il potere impone il controllo su una grande quantità di risorse, una grande quantità di obiettivi ha. Pensiamo alla lotta tra Xi Jinping e la cricca di Shanghai che, che citiamo nel libro o alla lotta tra, le, tra i governi regionali del Partito Comunista per sviluppare la crescita. Vengo poi al primo punto. Vero, la Cina non ha ancora il potenziale aeronavale eh, degli Stati Uniti, ma le dirò, ti dirò di più, an- Antonino. La Cina, Fine. in questo momento, ce lo ricorda un analista geopolitico bravissimo che è Amedeo Maddaluno. Sai quanti Marines ha armati e pronti a combattere? Quanti? è a 20.000 20.000 ah. Marines vuol dire meno di un decimo dell'intero esercito di Taiwan e non ha le navi da sbarco per portarne di più oltre Taiwan quindi non ha neanche forze di paracadutisti o forze di intervento rapido per tentare un blitz inoltre Taiwan se la guardiamo geograficamente ha una costa alta e rocciosa a nord ovest e ha uno dei pochi punti da sbarco ottimali a nord est dove si potrebbe minacciare i principali centri in quest'ottica qua le zone da presidiare si riducono e questo per la Cina vorrebbe dire fare un periplo in cui si potrebbe imbattere nel potere navale. Basterebbe anche solo quello del Giappone di interdizione, ma la Cina numericamente, è vero, ha superato come numero di navi di Stati Uniti, ma in primo sì. luogo una cultura marittima non la fai eh, in una in
7: generazione. Anni.
6: Esatto, ci vogliono secoli. In secondo luogo... <ride> Mantengono il potere delle portaerei e dei sottomarini d'attacco
0: esatto. Loro ne hanno riciclata una che era sovietica, ferma da 30 anni nel, nel Mar Nero. Mi pare perché non avevano L'India mai finito di allestirla. Ma già l'India ne ha mm. eh, sì.
7: sì, ma attenzione: la Cina, diciamo sul mare, dal punto di vista dell'attacco, è debole, non, non è aria. Certo, attenzione è fortissima in difesa perché alle forze navali devi aggiungere le difese costiere e c'è il grande enigma del Dongfeng 21, cioè il missile manovrabile che dovrebbe colpire le eh, portaerei. Per la verità, non si capisce come hanno risolto una serie di problemi a quella velocità, uno spostamento anche di un grado. Dovrebbe disintegrare la navicella, certo. Qualcosa hanno fatto, non sappiamo cosa. Inoltre, la Cina è superiore agli Stati Uniti per numero perché, beh, gli Stati Uniti hanno le navi di forte tonnellaggio, esatto. la Cina ha un mare di catamarani esatto, e sulla navigazione di altura ci fa il brodo con queste cose. D'accordo. ma come forza di difesa è potentissima perché quando ti accorgi dei catamarani che non sono intercettabili via radar mi sono già arrivati sotto costa e quindi sono arrivati già sotto la nave quindi ecco allora la Cina c'è un assedio reciproco la Cina non può attaccare però neanche gli altri possono attaccarla e quindi è un braccio di ferro ma credo che con la Cina il discorso si risolverà in termini diversi più politici dei prossimi vent'anni senza farci prendere la crisi isterica.
0: certamente, vi chiedo okay. 30 secondi di pausa perché dobbiamo andare in pubblicità ma torniamo subito, scusatemi Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
2: La tua radio
3: La tua voce libera,
0: senza filtri né censure, la tua radio.
1: Ridiamo subito la linea di Antonino Dan e ai suoi ospiti, ti ho girato Antonino anche alcuni whatsapp per voi. Sì, anche
0: perché sono arrivati dei whatsapp, professor Giannuli, lei dovrebbe tenere una rubrica tutte le settimane per acculturarci un po'. Perché siamo un po' carenti e persone come lei sono le benvenute alla nostra radio, Giovanni Avarese.
7: Grazie, grazie seguitemi sul mio canale. Ecco. Buongiorno Però, signori, grazie, invito, che accetterò sempre. Poi.
0: Grazie, buongiorno signori, Roberto da Brescia. Con terrore consapevole, confermate i miei pensieri. Vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto. Cosa possiamo fare noi, poveretti? Ecco appunto, per tirare un po' le somme di questa nostra conversazione. Eh, che, come si governa un mondo nel quale questi tre infarti nel quale il rischio che diciamo, i vaccini vengano usati come arma di difesa contro virus usati come arma di offesa nel quale la transizione ecologica come ha detto anche il ministro Giorgetti sarà un bagno di sangue e farà venire fuori nuovi attori per le batterie al litio e così via cioè, come si fa a vivere in un mondo così?
7: Allora intanto un consiglio che si fa, io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno intanto goditi quello mezzo eh, mezzo pieno visto che hai paura di quello mezzo vuoto Eh, prendiamo i vantaggi della situazione allora noi viviamo in un mondo che ha questa caratteristica un mondo che è diventato sempre più complesso ma con un sistema decisionale sempre più complicato C'è una differenza tra questi due termini. I sistemi complessi sono sistemi robusti che assorbono le sfide ambientali e in qualche modo continuano a funzionare. Il mercato, il mondo, questi sono sistemi eh, forti, complessi. I sistemi sono complicati, sono quelli che hanno un'unica catena di comando, per cui basta che una nave vada per traverso a Suez hai bloccato l'economia mondiale basta che ci sia una cosa che va per esempio la crisi dei semiconduttori di cui non si è parlato per niente perché? perché siccome è passato il criterio del just in time per cui devi avere i prodotti che servono devi avere i materiali che servono a produrre i pezzi che hai già avuto in prenotazione niente scorte poi ti succede un incidente come la pandemia e improvvisamente si paralizza l'industria elettronica a livello mondiale ecco noi abbiamo un sistema decisionale complicato che si paralizza facilmente mentre invece il mondo è diventato più complesso quindi richiede maggiore duttività la prima cosa che dobbiamo fare adesso io la prendo alla lontana perché talvolta è è arretrando che si può vedere meglio un quadro, non mettendoci il naso sopra. Ecco, dobbiamo in qualche modo avere una modificazione di sistema, questo è un sistema ancora basato su logiche imperiali. L'impero è un sistema fragile, contrariamente a quello che si pensa. Io vorrei farvi presente una cosa, che tutti e due i grandi imperi del nostro presente quello russo e quello americano negli ultimi 50 anni non hanno vinto una guerra le hanno perse probabilmente tutte qualcosa dovrebbe dire questo per esempio è un sistema che ha troppa competizione io non sono un pacifista mai stato però attenzione un po' di buon senso. Questo è un sistema nel quale c'è troppa competizione, e troppa, troppa conflittualità e troppo poca cooperazione. Ma vi rendete conto che pure di fronte a una minaccia verso tutta l'umanità come la pandemia non siamo stati capaci di cooperare per contrastare la pandemia, ma ha prevalso la logica della rivalità con risultati non brillantissimi, devo dire. Ecco, va ripensato il sistema e questo non può essere affidato alla competizione fra due imperi fra cui tutto sommato è difficile scegliere. Eh? Questo va affidato a una rifondazione interna dei sistemi politici e sociali. Cominciamo Certamente. qui a creare realmente sistemi democratici. Questi lo sono fino a un certo punto. Andrea. Diciamo che non ho eh, su questo
6: punto molto da aggiungere alla cosa che diceva il professor Giannulli se non eh, un invito che è il messaggio grande che voglio andare con il nostro libro. Il nostro libro eh, si pone come una volontà di esplorare queste possibilità di infarto della globalizzazione che sono in atto o potenziali, però vuole essere in primo luogo anche una sorta di messaggio di speranza per ricordare che questa grande tempesta non è ancora arrivata. Questa grande impressione è ancora arrivata e con la gestione ottimale degli spazi della politica, eh, con gli spazi della comprensione eh, di ciò che si può fare a livello anche nostro come nazione, a livello come Europa, a livello come sistemi internazionali, ci sono tutti i modi per governare il contesto globale e portare avanti queste sfide. Penso ad esempio al fatto che manca in quest'epoca qui la volontà di normare le grandi questioni con i trattati e con le, gli accordi multilaterali. Il mondo nostro è nato sia a Yalta, ma è nato anche e soprattutto con Bretton Woods, è nato con queste conferenze che hanno fornito l'inizio di un ordine internazionale. Nel 1975, eh, e il professore l'ha scritto nei suoi saggi sulla strategia della tensione, quello che contribuì alla distensione in Europa fu in primo luogo gli accordi di Helsinki,
0: Helsinki cioè
6: la regolazione sì. di un ordine eh, politico eh, per l'Europa. Noi stiamo vivendo un'epoca, e questo abbiamo ben sottolineato di detrattatizzazione stanno scomparendo i trattati che regolavano gli accordi sui missili balistici per dirti stanno venendo di fatto depotenziati gli accordi che vengono siglati, gli accordi di Minsk che sono stati carta straccia da pochi mesi dopo il suo, la loro messa in, eh, in campo sta in questo senso predominando l'anarchia. E nel mondo anarchico, cito John Mersheimer, eh, che è uno dei più grandi politologi americani, gli stati si accorgono che è meglio comportarsi da Godzilla che da Bambi. E, però con un primato della politica finalmente riaffermato e una presa di consapevolezza da parte di classi dirigenti che sono a livelli disastrosi, sono le disastrosi in tutto l'Occidente, eh, potremmo risalire la china. In alterna- l'alternativa non è necessariamente la guerra, potrebbe essere anche il declino, ma il declino non è mai desiderabile da nessuno. Non vogliamo la pace del cimitero noi, ecco. Noi, se il mondo deve essere sicuro, che lo sia essendo anche prospero.
0: Sicuramente.
7: Si è studiato, mi sa che superi l'esame.
0: <ride> meno male, meno male, professore Spero di aver, di aver studiato qualcosa anch'io per la sufficienza, dico la verità.
7: Eh, ma lei non deve fare assieme con me, lui sì. <ride>
0: allora, allora, è, è diverso. E <ride> allora, e so. eh, io vi voglio ringraziare, Aldo Giannuli, Andrea Muratore, la grande tempesta in arrivo, la nuova geopolitica tra vaccini, cambiamenti climatici e crisi finanziarie in, in libreria per PM. Grazie professore, grazie caro eh, Andrea grazie. e ci risentiamo presto, grazie abbraccio. ancora. Un abbraccio, Grazie a voi. E allora riprendiamo la linea Abbiamo
1: Riprendiamo la linea Antonino. e
0: recuperiamo anche fronte del blog di ieri, mentre per quanto riguarda domanda risponde lo ascolteremo, ascolteremo l'intervento del, dell'Avvocato De Filippi venerdì, vi leggo. Brevemente il momento, la rubrica appunto che il nostro Edoardo Montolli tiene ogni martedì su Cronacavera in edicola, quindi andate a comprare Cronacavera. Eutanasia per il referendum. Era l'11 gennaio del 95, la consulta aveva appena bocciato sette referendum radicali. Marco Pannella ruppe in sala stampa a Montecitorio e la sparò grossa. La Corte Costituzionale si è mossa come una grande cupola di mafiosità partitocratica e ha agito come un gruppo di fuoco per cercare di salvare il regime e le sue peggiori nequizie. Il sistema, così come adesso, si protarrà per altri vent'anni. Chissà come avrebbe reagito oggi alla bocciatura dei referendum su eutanasia, cannabis responsabilità civile dei magistrati. Soprattutto alla luce delle frasi del presidente della consulta, Giuliano Amato, secondo cui quei quesiti erano scritti male. Quello sull'eutanasia, a suo giudizio, avrebbe infatti legittimato l'omicidio del consenziente, ben al di là dei casi per i quali ci si aspetta che l'eutanasia possa aver luogo. Quello per depenalizzare la coltivazione della cannabis, così com'era, avrebbe compreso anche le droghe pesanti. Quanto a quello sulla giustizia, essendo fondamentalmente sempre stata la regola per i magistrati quella della responsabilità indiretta, L'introduzione della responsabilità diretta rende il referendum più che abrogativo. Siamo rimasti sorpresi, primo perché, come fa notare uno dei promotori il radicale Marco Cappato, i titoli dei quesiti non li hanno decisi loro, ma la Cassazione. Secondo, per la nostra esperienza su mezzo secolo di referendum, perché non è mica vero che appena passo il referendum ci si trovi improvvisamente scoperti in pieno far west. Il referendum sulla privatizzazione della RAI, ad esempio, fu vinto a larga maggioranza, ma non l'hanno mai privatizzata. E c'è un esempio ancora più calzante, il il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati dell'87, sì, ce ne fu già uno, che i radicali vinsero a mani basse, ottenendo l'abrogazione dal codice degli articoli 55, 56 e 74, codice di procedura civile, i quali prevedevano che i magistrati potessero essere chiamati a rispondere delle loro azioni solo in caso di dolo, frode, concussione e previa autorizzazione del Ministro della Giustizia. Tuttavia, non è che il giorno dopo la vittoria referendaria piovvero migliaia di cause sulle toghe, si attese una legge, la 117 dell'88, che regolamentasse il vuoto legislativo. Infatti, tuttavia, nulla cambiò, come numeri alla mano, Nulla è cambiato con la riforma del 2015, nonostante le richieste pervenute all'Italia dall'Unione Europea in soldoni, se un cittadino finisce nel tritacarne alla giustizia per un clamoroso errore giudiziario, sono fatti suoi, al massimo spunterà un risarcimento dalle casse pubbliche. Quindi se fossero passati tre quesiti bocciati e poi avessero vinto, ci saremmo aspettati comunque una regolamentazione e non il far west. Ma ancora prima, come ha spiegato Cappato ad accordi e disaccordi, noi ovviamente avremmo spiegato che l'unico omicidio del consenziente eh, che in realtà si sarebbe legalizzato sarebbe stato nel contesto eutanasico, perché in tutti gli altri contesti il consenso non sarebbe stato accettabile. L'esempio che il Presidente della Corte Costituzionale Amato ha fatto nella conferenza stampa ufficiale era un esempio fasullo, perché lui ha parlato di una persona che ha un po' bevuto e che si fa ammazzare. In realtà noi non cancellavamo col referendum la seconda parte dell'articolo che prevedeva di punire come omicidio volontario addirittura 21 anni di carcere l'omicidio di una persona, anche se consenziente, che sia sotto l'effetto di sostanze alcoliche. <coughs> e così vale per gli altri due referendum eliminati dalla consulta, ma tant'è. Ne sono passati altri, tutti sulla giustizia, quello sull'incandidabilità dei condannati introdotta dalla legge Severino, la norma Per intenderci, che fece decadere Silvio Berlusconi, quello che consentirebbe anche agli avvocati dei consigli giudiziari di valutare la professionalità dei magistrati, e quello che prevede la cancellazione della norma secondo la quale i candidati al CSM debbano essere sostenuti dalla presentazione di 25 persone. L'intento porre un freno alle alle correnti magistrature e favorire le candidature individuali. Certo. Non sono questi gli argomenti che appassionano la maggioranza degli italiani, ma gli ultimi due quesiti dovrebbero invece interessare chiunque di noi. Uno è inerente alla limitazione della custodia cautelare, che non non potrebbe più essere giustificata col pericolo di reiterazione del reato, tranne che per fatti violenti. Il segretario del PD Enrico Letta si è già schierato per il no, con buona pace dei detenuti in attesa di giudizio. L'ultimo referendum vorrebbe infine la separazione delle carriere tra giudice e PM, una riforma che stava già andando in porto nel luglio 2007, ma che fu scongiurata in extremis dal ministro Clemente Mastella dopo un annunciato sciopero delle toghe. Eppure, per fare un esempio sportivo, dovrebbe essere evidente a ognuno. Se un cittadino finisce in tribunale, oggi si trova di fronte una parte il PM e un arbitro il giudice che militano nella stessa squadra la magistratura che sono giudicati dallo stesso organo, il CSM, che ne decide le rispettive carriere. PM e giudici dovrebbero stare su binari paralleli, così come lo sono da una parte avvocati e giudice e dall'altra avvocati e PM, altrimenti il cittadino potrà sempre avere l'impressione di non essere stato giudicato in modo imparziale. La separazione delle carriere dunque costituirebbe davvero una riforma rivoluzionaria e democratica, proprio per tale ragione siamo certi di ciò che accadrà. Se anche dovessero vincere sia sì, il referendum, nel migliore dei casi non cambierà nulla, potete seguire l'immenso um, Edoardo Montolli anche su Frontedelblog.it, il suo bellissimo portale, oltre che su Cronaca Vera, che vi ripeto, è in edicola ogni martedì. Ah, vorrei ricordare che uno che si pronunciò da vivo a favore della separazione delle carriere dei magistrati rispondeva e risponde ancora ringraziando Dio al nome di Giovanni Falcone, fate un po' voi. E adesso, signore e signori, la potete vedere già inquadrata con questo sorriso che non conosce confini, signore e signori, l'incantevole Carola Rossi. Buongiorno.
2: Ma buongiorno Antonino, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben ritrovato, è sempre un piacere. Grazie,
0: grazie cara. Abbiamo una telefonata intanto, la prendiamo se c'è ancora Giulio Cesare. È, è,
1: È caduta Antonino.
0: E allora nada, procediamo con le zappe, buongiorno in questo momento così difficile, finalmente vi ho trovato sulla tv, Un grazie per tutto quello che ci fate sapere, grazie ancora Mary, e mi raccomando, poi Antonino grazie mi hai fatto tornare ai miei sedici anni, quando andavo al disco Palace a ballare questo disco, cioè Inola Gay, e Elena scusa, porta pazienza, ma a questo punto vorremmo sapere di più del disco Palace, ho risintonizzato la tv ma la radio non c'è, aiuto 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 risintonizza ancora perché eh, copriamo tutta Italia, tra l'altro vi posso garantire che copriamo l'Italia dalle Alpi alle Piramidi dal Manzanarra al Reno insomma <ride> perché mi arrivano foto da ogni parte d'Italia, anzi mandatemi ora alla Whatsapp eh, 346 642 7756 una foto del vostro televisore sintonizzato sul 252 mi dite da dove arrivate così facciamo un rapido censimento ora mentre siamo in diretta carola che cosa c'è di interessante nel tuo bellissimo talk tra poco
2: Allora Antonino, oggi è un appuntamento speciale perché è il mercoledì della della nuova rubrica che avevamo lanciato un paio di settimane fa Motel Communication, quindi non sarò sola, sarò in compagnia del co-conduttore Davide Novali, Communication Manager, che ci accompagnerà anche oggi eh, in questo viaggio alla scoperta di quelli che sono un po' gli strumenti a disposizione dei professionisti e delle, delle imprese per fare una buona comunicazione digitale. Come abbiamo visto anche durante il primo appuntamento Motel Communication è uno spazio che vuole essere ovviamente non solo di utilità e quindi eh, portarci a casa tutte le volte qualche consiglio qualche strumento oggi in particolare parleremo di My Google Business quindi come uh, eh, Google My Business scusate quindi ehm, banalmente la pagina la, la prima vetrina eh, che compare per tutti i professionisti e per tutte le aziende nel momento in cui io su Google metto il nome di un professionista di un'azienda è Ecco, quella scheda che mi esce è, è grazie allo strumento Google My Business. Ma poi è anche un'occasione per ascoltare della buona musica. Sapete che a me, Davide, poi piace parlare chiaro, quindi passeremo informazioni e concetti semplici e eh, di pronto utilizzo, ma poi ci piace anche ascoltare buona musica e quindi accompagneremo le nostre chiacchierate a una selezione musicale a tema con l'argomento del giorno. Quindi...
0: Ecco, a proposito di buona musica, ieri Carola è entrata nel copione di Zoom perché, ah, parlando sì. appunto di crisi ucraina, abbiamo mandato in onda un pezzo che vorrei tu ci raccontassi un attimo. Come si chiamava questo pezzo? Vento, Vento, Vento nell'aria, una cosa l'est. del genere.
2: Vento, Vento del dell'est,
0: l'est. scusami. Io ormai sono completamente rimbambito perché non so più quale sia l'orario di Roma, quello di Kiev e quello di Mosca. Io ormai mi muovo su tre fusi e sono fuso io. Ecco appunto, raccontaci Vento dell'Est.
2: Ma no, guarda, allora grazie, tra l'altro l'ho, l'ho sentita e sicuramente anche nei prossimi giorni magari ci sarà modo di, di risentire un po' questa bellissima canzone. Era una canzone in realtà pensata dalla, dal cantautore da Andrea un paio d'anni fa, quindi in realtà diciamo in tempi non sospetti o comunque diciamo in tempi eh, meno gravi purtroppo di quelli che stiamo vivendo in questi giorni, pensata proprio per far un po' riflettere su quella che eh, era la condizione che eh, l'Ucraina stava vivendo già eh, un paio di anni fa. Ovviamente insomma ci è sembrato giusto anche riprendere questo pezzo che tra l'altro a me personalmente piace molto perché lo trovo eh, molto diretto, arriva in in maniera molto, molto semplice ma poetica allo stesso tempo arriva diretti ai cuori e ci è sembrato giusto anzi ti ringrazio Antonino per, per aver dato anche tu spazio a, alla voce eh, del Grazie nostro pure. cantautore perché insomma mai come adesso è importante capire un po' che di fatto siamo tutte persone quindi cerchiamo di recuperare veramente anche un po' mi viene da dire di raziocinio perché io davvero in questo periodo comincio a non capire più nulla mi sembra veramente che il mondo sia impazzito completamente e quindi davvero mi appello alla coscienza, alle coscienze, alle anime e per chi ci crede ovviamente anche a Dio perché per mettere fine a questi conflitti davvero senza senso e soprattutto a tutta questa sofferenza che queste persone stanno vivendo quindi insomma trasmettere anche delle canzoni o delle poesie qualsiasi forma artistica che possa aiutare anche a, a ricordare tenere il cuore aperto credo che sia sempre importante quindi grazie anche a te per aver dato questo spazio
0: Grazie a te, guarda, mi hai fatto pensare a un'intervista a Gemma Capra Calabresi, la eh, moglie del commissario Calabresi, che ieri, presentando il libro che ha scritto con suo figlio, ha raccontato dice c'era una ragazza di 26 anni che aspettava un bambino, ero stesa sul divano che piangevo, poi tutto a un tratto Dio è arrivato. Dice e perché? È perché ho provato un enorme senso di pace mentre gli altri si disperavano ed era come se io non fossi partecipe di questa scena. Ecco, speriamo che Dio arrivi presto dalle parti del Cremlino come anche dalle parti della Presidenza Zelensky. Grazie per essere stati con noi, chiudiamo la nostra puntata, è arrivata adesso la foto di una TV, da dove arriva questa foto della TV non lo sappiamo, Eh, sì però se non mi dici da dove Eh... è inutile che me la mandi. Quindi niente, grazie per essere stati con noi, comunque complimenti perché sei sintonizzato su Radio Libertà. La canzone d'amore con cui noi ci lasciamo è eh, dei Coldplay Can't Get You Out Of My Head del 2005, scelta dalla nostra Mary. Grazie per essere stati con noi, ci si ritrova domani e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato...
2: Carola Rossi
0: e Antonino Danna
2: buongiorno ciao a tutti
0: avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti